0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. 1923 sind die Tageszeitung unbestritten das Leitmedium. Das Radio erreicht noch nicht die Massen, macht sich aber bereit für seinen baldigen Siegeszug. Doch auch am Fernseher wird bereits getüftelt, wie unser heutiger Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 21. August belegt. Für schlappe 80.000 Mark konnte man diese Ausgabe erwerben und dort von Arthur Fürst Details über den aktuellsten Stand der Bewegtbildübertragung erfahren. Der Autor und Schriftsteller war ein sehr erfolgreicher Technikerklärer der Weimarer Republik. Sein »Weltreich der Technik« in vier Bänden war ein Klassiker des populärwissenschaftlichen Sachbuchs. Obgleich er 1926 überraschend im Alter von 47 Jahren verstarb, fiel doch auch er den Nationalsozialisten zum Opfer, insofern als seine Bücher wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem Verkehr gezogen wurden, so sodass sein Werk in Vergessenheit geriet. Frank Riede liest für uns nun, wie viele Pixel damals schon übertragen wurden.
1: Die Möglichkeit des Fernsehens, ein werdender Apparat, das Minenspiel eines Gesichts soll durch einen Draht auf weiteste Entfernungen übertragen werden, von Arthur Fürst. Wir sind heute nicht mehr imstande, die tiefe Erregung nachzuempfinden, die ganz Europa erfasste, als im Jahre 1877 vom anderen Ufer des Weltmeeres her die Kunde kam, dass es möglich wäre, durch einen Draht zu sprechen. Gerade weil das Telefon auf sehr einfache Art eine Leistung von bis jetzt unvergleichbarer Großartigkeit vollbringt, wird es nicht mehr als ein Wunderwerk angesehen. Da beinahe jeder den Fernsprecher täglich benutzt, scheint seine Wirkung selbstverständlich. Trotzdem ist dieser Apparat vielleicht die großartigste aller technischen Schöpfungen, denn er verleiht dem zweitwichtigsten aller menschlichen Sinne, dem Gehör, eine Reichweite, die in unerhörtem Maß über die ihm ursprünglich von der Natur gesetzte Grenze hinausgeht. Übertroffen zu werden, vermag der Fernsprecher nur durch einen Apparat, dessen Erschaffung tatsächlich auch seit der Erfindung des Telefons immer wieder angestrebt worden ist, nämlich durch den Fernseher. Auch der physikalisch völlig Ungeschulte empfindet wohl, dass Schall- und Lichterscheinungen von gänzlich verschiedener Artung sind. Die Schallwellen kann man unter Umständen grob sinnlich wahrnehmen, zum Beispiel, wenn man in der Nähe einer laut tönenden Sirene das Gefühl hat, Schläge gegen die Brust zu erhalten. Die Membran im Ohr, das Trommelfell, dessen Bewegungen das Auftreten eines Schalls dem Gehirn übermitteln, ist ja auch ein körperlicher Gegenstand. Das Licht jedoch hat allerfeinste Natur, es pflanzt sich auch durch den völlig luftleeren Raum fort und wird vom Sehnerven als gestufte Helligkeitsempfindung zum Gehirn übertragen, ohne dass ein Bewegungsmechanismus im Auge vorhanden wäre. Die Ermöglichung des Fernsehens scheint deshalb eine ganz anders geartete Aufgabe zu sein, als die Herbeiführung des Fernhörens. Tatsächlich besteht aber zwischen beiden eine enge Verwandtschaft. Auf einem sehr weit gedehnten Teilgebiet unterscheiden sich die beiden Probleme nur dem Grad, aber nicht der Art nach. Damit eine Fernübermittlung durch einen Leitungsdraht stattfinden kann, ist es notwendig, die Impulse, die übertragen werden sollen, an der Sendestelle in elektrische Bewegungen umzuwandeln und an der Empfangsstelle wieder eine Rückwandlung stattfinden zu lassen. Es muss dafür gesorgt werden, dass entweder rhythmische Stromunterbrechungen stattfinden, wie das beim Telegrafieren geschieht, oder dass sinnvolle Abänderungen der Stromstärke, Steigerungen oder Schwächungen vor sich gehen, wie sie zum Beispiel der Fernsprechapparat hervorruft. Dieser ist also eine Maschine, die Schallwellen in elektrische Pulsationen verwandelt und aus diesen wieder Schallwellen macht. Der Fernseher hat genau das gleiche mit den Lichtschwingungen zu tun. Von der Stelle im Senderapparat, also, an der die elektrischen Bewegungen entstehen, bis zu der Stelle im Empfänger, wo sie wieder zurückgebildet werden, sind beide Vorrichtungen gleich. Auch darin sind sie noch vergleichbar, dass in beiden eben ein Umwandler und ein Rückwandler vorhanden sein muss. Beim Fernsprecher wird im Geber das Mikrofon benutzt, eine Kohleplatte, hinter der sich leicht verschiebliche Kontakte befinden. Im Empfänger das eigentliche Telefon, in dem ein Elektromagnet eine Eisenplatte zu den gleichen Schwingungen veranlasst, die der Mikrofonplatte durch den Mund des Sprechenden aufgezwungen worden sind. Zur Umwandlung von Lichtschwingungen in elektrische Schwingungen und zur folgenden Rückwandlung aber besitzen wir das Mineral Selen. Sein Widerstand gegen den Durchgang eines elektrischen Stroms wird gemindert, wenn Licht auffällt, und zwar entsprechend der Stärke des Lichts. Der Widerstand steigt mit dem Verdunklungsgrad. Jenseits der Wandlungsstellen sowohl im Geber wie im Empfänger besteht aber ein gewaltiger Unterschied zwischen den Leistungen, die der Fernsprecher zu verbringen, und den Wirkungen, die der Fernseher auszuführen hat. Damit ein Ton übertragen wird, brauchen die Schallplatten im Mikrofon und Telefon im Mittel nicht häufiger als 800 Mal in der Sekunde zu schwingen. Die Widerstandsänderungen im Selen aber müssen für die Übermittlung eines Bildes ohne Unterlass ganz außerordentlich viel häufiger stattfinden. Nun ist das Mineral selbst schon nicht sehr folgsam, da es eine gewisse Trägheit gegenüber den molekularen Verschiebungen besitzt, durch welche die Widerstandsänderungen hervorgerufen werden, und noch mehr sträuben sich gegen das ungemein rasche Arbeiten die mechanischen Vorrichtungen, durch die auf der Sendeseite notwendigerweise die Schwankung, in der Lichtstärke auf das Selen übertragen und auf der Empfangsseite die Schwankungen des anlangenden Stroms in wechselnde Lichtstärken zurückgewandelt werden müssen. Hierin liegt die außerordentliche Schwierigkeit, einen wirklich brauchbaren Fernseher zu bauen, der in vielen Teilen ein mechanisches Kunstwerk allerfeinster Art sein muss. Jedes Bild in Schwarz-Weiß, jedes also bei dem die bunten Farben fehlen, kann man sich aus einer sehr großen Zahl von helleren oder dunkleren Punkten zusammengesetzt denken. Alle in Büchern gewöhnlicher Art abgedruckten Bilder sind tatsächlich durch die sogenannte Rasterung in solche Punkte zerlegt. Die Aufgabe des Gebers beim Fernseher ist es demgemäß, in seiner Selenzelle nacheinander so viele Widerstandsänderungen hervorzurufen, wie das Bild Punkte besitzt und um dafür zu sorgen, dass die Widerstandsänderungen dem Helligkeitsgrad jedes einzelnen Punktes entsprechen. Damit das Auge aber, wie es ja notwendig ist, das Bild als Ganzes sieht, muss dieses innerhalb einer Zehntelsekunde immer von Neuem vollständig übermittelt werden. Nehmen wir nun an, dass nur ein Bild von 5 cm Breite und 5 cm Höhe übertragen werden soll, und denken wir uns die Bildfläche in Punkte von einem Quadratmillimeter Größe zerlegt, was eine sehr grobe Unterteilung ist, dann müssen in einer Zehntelsekunde 25.000 Lichtschwankungen übermittelt, das heißt in einer Sekunde 250.000 Widerstandsänderungen im Selen hervorgerufen werden. Auf der Empfangsseite muss ein ebenso rascher Aufbau des Bildes durch eine Vorrichtung erfolgen, deren Lauf mit den Bewegungen im Sendeapparat bis auf eine Hundertstelsekunde genau übereinstimmt. Wenn ein Apparat, der diese Anforderungen erfüllt, hergestellt ist, dann wird man auf einer Milchglasscheibe zum Beispiel das Gesicht einer fernen Person sehen und selbstverständlich jedes Minenspiel wahrnehmen können. Es ist aber bis jetzt noch nicht gelungen, einen Fernseher in Betrieb zu bringen, obgleich sich seit Carey im Jahre 1865 das Problem als erster in Angriff nahm, etwa 60 Gelehrte und Techniker darum bemüht haben. Korns Bildtelegraph, der für jedes Bild eine Aufbauzeit von mehreren Minuten braucht, ist eine wichtige Vorstufe soweit sich von Deutschland aus übersehen lässt, ist in der Konstruktion eines Fernsehers am weitesten der Ungar von Mihaly gekommen, der gerade jetzt ein unzweifelhaft ernstzunehmendes und hoffnungsreiches Projekt vorlegt. Dies geschieht in seinem Buch das elektrische Fernsehen, das im Verlag von Moritz Krein in Berlin erschienen ist und auch die ganze höchst interessante Geschichte des Fernsehproblems enthält. Mihaly gebraucht nur Konstruktionsteile, die bereits in der Schwachstromtechnik bewährt und von ihm in sehr geschickter Weise verbessert sind. Besonders wichtig ist die neue Selenzelle mit sehr geringer Trägheit und das Lichtrelais, das der Gesamtarbeit der Apparatur eine bisher noch nicht erreichte, sehr erhebliche Grundkraft verleihen dürfte. Es erscheint bedauerlich, dass der Erfinder aus der üblichen Ursache, nämlich aus Mangel an Geldmitteln, noch nicht imstande war, seine Gedanken zu verwirklichen. Hier
0: ist das erste deutsche Podcast-Spenden über www.auftentaggenau.de.